0: Piękny kawałek muzyki, klasyka Jimi Hendrix. Państwo wiedzą, że muzykę przed kalejdeskopem gospodarczym wybiera jej autor, czyli Piotr Filipek, który jest już z nami. Witam Cię pięknie. Dzień dobry. Słuchaj, Ty dałeś na wejście mocną muzę, no to ja mam dla Ciebie mocne pytanie. Z samej naj, najwyższej półki, że tak e, e, powiem nowomową. Czy Polska może zbankrutować?
1: Dobre pytanie. Wracając do Henriksa na sekundkę, przypomnę, że ten gość potrafił szarpać druty na wiośle trzymanym za plecami. No i odpowiem ci w rokowym stylu w takim razie takim pytaniem na otwarcie ty też dajesz ostro po garach. No dobra, ale muzyczny slang na bok. Powiem tak, przeczytałem z uwagą felieton Macieja Samcika, który jak wiesz prowadzi bardzo fajny autorski cykl w internecie pod nazwą Subiektywnie o finansach. I tam pan Maciej pisze, że rentowność polskich obligacji z hukiem przekroczyła 8%, co wcale nie jest dobrą wiadomością, bo taki wzrost oznacza, że inwestorzy żądają coraz większego wynagrodzenia za lokowanie swoich pieniędzy w Polsce. Przy czym ten bardzo doświadczony obserwator polskiej gospodarki nadal uważa, iż w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat bankructwo nam raczej nie grozi. Zwłaszcza, że pomimo słabego złotego, katastrofalnego spadku wartości akcji spółek na warszawskiej giełdzie i coraz wyższej rentowności obligacji, dane płynące z gospodarki nie są aż takie złe. Przedwczoraj słuchałem z Z kolei z zapartym tchem doktora Sławomira Dudka, wiceprezesa zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju i wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, został zapytany, czy Polska jest na skraju przepaści. Powiedział, że jesteśmy bardzo blisko tej granicy, mamy bardzo wysoki deficyt budżetu państwa, bardzo wysokie koszty obsługi naszego długu, a politycy dodają do niego kolejne wydatki bez pokrycia w tak zwanych trwałych dochodach. I tu przykry, ale trafiony moim zdaniem cytat i niech to będzie nasz gospodarczy cytat tygodnia. Politycy rozdają przed kamerami papierowe czeki. W Narodowym Banku Polskim mamy kogo mamy. Efekt? Już dziś mało kto chce kupować polskie obligacje skarbowe.
0: Kurczę, brzmi to naprawdę strasznie. Mimo tego, co powiedziałeś, że bankructwo Polsce nie grozi, to kto choć troszkę zna się na ekonomii, powie, że to, to nie jest dobra wizja. A do tego wszystkiego mamy podobno kolejne, albo mamy mieć podobno kolejne zablokowane pieniądze z Unii Europejskiej.
1: No, prawda. Według Komisji Europejskiej Polska nie realizuje warunków niezbędnych do wypłaty środków z Funduszu Spójności. Rząd co prawda twierdzi, że nie otrzymał w tej sprawie żadnego formalnego wniosku z Brukseli, a pieniądze do Polski popłyną, ale... Jak sama powiedziałaś tydzień temu i dwa tygodnie temu, nikt nam nie da tyle, ile nam obieca premier Mateusz. Przypomnijmy może, co to w ogóle jest ten Fundusz Spójności. Najkrócej mówiąc, to są pieniądze, które mają przyczyniać się do transformacji ekologicznej, do zmniejszania dysproporcji gospodarczych i społecznych pomiędzy unijnymi krajami oraz do promowania zrównoważonego rozwoju. To są inwestycje związane z energetyką, transportem, Potem inwestycje dające korzyści środowisku naturalnemu, jeśli chodzi o wydajność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy też środki na rozwój transportu kolejowego i publicznego. I teraz tak, na początku października Komisja Europejska przyjęła największy polski program i zarazem największy program tego typu w Unii w ogóle, związany z polityką spójności właśnie. On nosi nazwę Fundusze Europejskie na Infrastrukturę klimat i środowisko 2021-2027 i opiewa na niebagatelną kwotę, bo ponad 24 miliardy euro. I to są kolejne pieniądze, które leżą na stole, a nasi włodarze... Dobra, zmilczę. No i może w tym kontekście zacytuję jeszcze, co powiedział Marc Lemaitre, dyrektor generalny do spraw polityki regionalnej w tejże wspomnianej komisji. A powiedział tak polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy związanego z kartą praw podstawowych. To horyzontalny warunek, to znaczy nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie przez Polskę wypełniony, płatności nie będą zwracane przez Komisję Europejską. Te rachunki będą czekać. Muszę coś dodawać?
0: Nie, nie musisz nic dodawać. Ja dodam za to, że tam jeszcze jest taki wstydliwy, również niespełniony przez Polskę punkt, a mianowicie tu chodzi o deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącą osób niepełnosprawnych, sprawnych na tym polu również nie wypełniamy wymogów, które przyjęły państwa unijne.
1: To prawda i to boli bardzo.
0: Boli, boli. Słuchaj, wracając do panów Samcika i Dudka. Mówili, pisali też o prognozach, o ile się nie mylę.
1: Tak i w tym kontekście z kolei czytam, że z jednej strony czeka nas obniżka wydatków socjalnych, ale za to dostaniemy nowe podatki. Mówiliśmy o tym w kalejdoskopie. A dostaniemy je mimo tego, że przed ostatnimi wyborami, jak pamiętasz, minister Kościński bardzo twardo twierdził, że nowych podatków nie będzie.
0: No tak, twierdzić twardo to oni mają ta... No, słuchaj, w mediach pojawił się temat, który, jak mi się wydaje, pochodzi z kategorii tematy zastępcze. Zresztą takich tematów, jak wiesz, jest wiele, prawda? Bo jakoś trzeba trzeba igrzyskami zapełnić półki, na których powinien znajdować się chleb. Oczywiście w cudnym słowie, akurat węgla brakuje w tej chwili, nie ma znaczenia. No, pojawił się temat polonizacji sieci sklepów Żabka. Przepraszam, że się śmieję, ale to Właśnie jeden z pomysłów prezesa, który jak wiemy jeździ po Polsce i ląduje czasami na Harolu, największym z pięciu lotnisk Londynu, a czasami właśnie wymyśla takie rzeczy. Co ty na ten temat sądzisz?
1: No wiesz, pan prezes w ogóle chciałby, żeby polskimi sklepami były nie tylko popularne wśród konsumentów sklepy Żabka, ale też sieci Biedronka. Przy czym to po prostu po raz kolejny pokazuje niestety, jak oderwani od rzeczywistości potrafią być niektórzy nasi politycy. Na marginesie czasami w tym kontekście używane jest określenie repolonizacja, choć tutaj nie ma czego repolonizować, bo taka Żabka to nigdy polską siecią nie była. W internecie oczywiście natychmiast pojawiły się memy komentujące takie pomysły i tu mam dla ciebie zagadkę. Jak zdaniem niektórych internautów będzie nazywała się po owej polonizacji sieć Biedronka?
0: Nie wiem, ale wiem za to, że żabka robi re, re, re.
1: Dobra, to łap. Biedronka będzie nazywała się stonka, zdaniem internautów.
0: No była taka historia, że Amerykańcy zrzucili stonkę na Polskę, pamiętasz, lata 50. Oczywiście.
1: Chyba.
0: A no to wiesz, no, do, do, dobre, dobre, dobre. Proszę cię, wróćmy jeszcze do poważnych tematów. Czytam niepokojące wieści, jakby, jakoby gwałtownie rósł eksport drewna z Polski. Też czytam, że górale ruszyli z siekierami na stoki, no bo muszą czymś palić. Wszystko to razem oznacza zapewne znów jakąś nieokiełznaną wycinkę lasów. Wiesz coś o tym?
1: No niestety tak. Leśnicy co prawda twierdzą, że skala wycinek w Polsce nie wzbudza kontrowersji ale sam tylko Port Gdański alarmuje, że odnotowano w nim skokowy wręcz wzrost przeładunku tego surowca i to w naprawdę olbrzymich ilościach. Słuchaczom naszego radia nie trzeba tego tłumaczyć, ale dla porządku przypomnijmy, że zajmujące ponad 1,4 powierzchni naszego kraju lasy, pełnią niezwykle ważną funkcję, bo one nie tylko dają nam niezbędny do życia tlen, ale też chronią przed negatywnymi skutkami zmian klimatu, jak susze czy powodzie. Eksperci zawsze podkreślają, że lasy to nasze wspólne dziedzictwo, które powinno być chronione, a w ostatnich latach nikt nie nam w oczach. Zdaniem wielu skala wycinek staje się coraz bardziej kontrowersyjna, zwłaszcza, że nie chodzi już wyłącznie o drzewa, z podmiejskich lasów, ale i, i to jest straszne, o te, które rosły w rezerwatach, puszczach czy pankach krajobrazowych.
0: Potworne są te wiadomości, wiesz, aż mnie boli po prostu, jak słyszę o tym rżnięciu bez opamiętania drzew polskich, tak jak powiedziałeś, również w rezerwatach, a potem chodzi jeden z drugim i sadzą drzewka. Słuchaj, jeszcze jeden temat ważny, inflacja, bo to jest niekończąca się never ending story, prawda?
1: No niestety prawda. Ciągle o tej inflacji mówimy, bo ona ciągle rośnie. Według szacunków ekonomistów, jak pamiętasz, na koniec już tego roku może wynieść 20%. A jak przypomniała ostatnio w programie telewizyjnym Kawa na Ławę pani poseł Katarzyna Lubnauer, każdy procent inflacji, 1% inflacji to jest niemal 5 miliardów złotych zabieranych z kieszeni Polaków do budżetu państwa. Hmm. W dobie kryzysu najszybciej rezygnujemy z wyjść do restauracji, rozrywki kultury. Częściej staramy się kupować tylko rzeczy naprawdę niezbędne. Ciekawostka na to, że w świetle inflacji nie zamierzają niczego zmieniać w swoich zakupach, najczęściej wskazywali wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Co cytuję dla porządku z raportu Konsument w kryzysie przygotowanego przez Instytut Badań Zmian Społecznych dla portalu Money.pl. No ale tutaj zmilczę, bo mamy kalejdoskop gospodarczy, a nie polityczny.
0: No i słusznie, no i słusznie, też zostawię to bez komentarza. Na koniec tradycyjnie coś dobrego proszę pana poprosimy.
1: Bardzo proszę, przy czym dzisiaj nasza dobra wiadomość jest nie tyle gospodarcza, ale socjologiczna. Dotyczy drobnej z tym, że moim zdaniem bardzo ważnej zmiany w naszych codziennych zachowaniach. Otóż zamiast na ulicy odwracać wzrok i burczeć na siebie, coraz częściej, mijając się, mówimy nieznanym zupełnie osobom – dzień dobry. Tak po prostu, jakoś tak normalnie. Mam nadzieję, że i ty, i Marzena słysząc to uśmiechnęłyście się, a również słysząc uśmiech w moim głosie. No to co, ściski dla Was, słuchaczy i słuchawek, jak pieszczotliwie mawiał Marek Niedźwiecki na antenie radiowej Trójki.
0: Ściski. Kamerkę zamontowałeś i widzisz, że się uśmiechamy. Słuchaj, ten zwyczaj Dzień Dobry bardzo mi się podoba. I wiesz, może to byłaby taka... Taka polska wersja How are you amerykańskiego? Prawda? Dobry pomysł. Prawda? Propagujmy. Pro, propagujmy. Propagujmy. Piotr, Filipek, Piotrze, jeszcze raz, wielkie dzięki. Słyszymy się za dwa tygodnie, bo ten następny to chyba mamy piątek, ostatni będzie Ludwik Kotecki. Jeśli będzie, jak nie, no to. Piotr zawsze, zawsze na posterunku. Pozdrawiam cię serdecznie, miłego weekendu. Siema do usłyszenia.
1: Ściski i szeroki uśmiech dla wszystkich. Banan na twarzy.
0: Tak jest. Nasze radio.